0: Hallo und willkommen zurück bei Track 26, dem Evangelion-Podcast eures Vertrauens mit der zweiten von drei geplanten Sonderfolgen, nachdem wir uns ja bereits durch sämtliche Episoden und Filme gequatscht haben. Ich bin Mario und Anno 2022 sitzt heute wieder Co-Pilotin Christiane neben mir. Hallo.
1: Hallo Mario, das ist ein fantastisches Wortspiel, mal wieder. Ich bin begeistert. Äh,
0: weißt du, wovon ich begeistert bin? Davon, dass nachdem wir jetzt schon mehrfach diese Aufnahme verschoben haben, wir zufällig auf dem 13. August gelandet sind, mhm. der ja ein Evangelion-Feiertag mehr oder weniger ist.
1: <lacht> ja, genau.
0: Denn vor genau einem Jahr ist ja der letzte Rebuild-Film international auf Amazon erschienen.
1: Mhm. Hast du das Jahr gut überstanden?
0: Du stellst viel zu komplizierte Fragen. Wir können uns über die Metaphysik <lacht> von Evangelion gerne unterhalten, aber wenn du fragst, wie es mir geht, dann oh Gott. Na gut. Ja, beim letzten Mal haben wir über den Manga von Evangelion gesprochen und alles andere, sprich Videospiele etc. Heute reden wir über den Wahnsinnigen, der das Ganze zu verantworten hat, das Madman Genius Hideaki Anno höchstpersönlich. Und wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Die liebe Christiane wird über seine Biografie reden, die sie recherchiert hat und ich werde über seine Filme reden, aber wir versuchen das so ein bisschen zu kombinieren, damit das nicht so strikt zweigeteilt ist und wir schauen mal, ob das so aufgeht, wie wir uns das vorgestellt haben.
1: Ja, ich möchte noch äh, vorwegschicken, dass äh, tatsächlich im Internet offenbar sehr, sehr viele biografische Informationen zu Hideaki Anno zu finden sind, äh, nicht nur Wikipedia und ähnlich äh, geartete Seiten, sondern auch vom Studio Cara selbst rausgegeben und so weiter. Und es ist einfach so viel an Informationen, dass ich hier äh, rauskürzen musste. Das heißt, wenn hier noch äh, größere Fanboys und Girls zuhören, dann äh, verzeiht es mir, dass ich nicht jedes kleine Detail seiner Biografie hier Darlegen werde. Aber was ihr auf jeden Fall wisst äh, und worauf man sich einigen kann, ist, dass er am 22. Mai 1960 in Ube in der Präfektur Yamaguchi geboren wurde, wo seine Eltern eine Schneiderei betrieben. In seiner Kindheit erlebte Anno dann auch häusliche Gewalt durch seinen Vater, der ihn schlug, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Was aber auch äh, von klein auf schon vorhanden war, war so eine Faszination für Manga, Anime und Tokusatsu. Das sind Live-Action-Filme mit Spezialeffekten, aber auch für Kriegsgeschichten und äh, ähnliche Themen, die sich ja auch in seinem ganzen Werk immer mal wieder zeigen. Als Kind betätigte er sich auch schon gern künstlerisch und beschäftigte sich unter anderem mit Ölmalerei an der Junior High School und 1976 wurde er dann von der renommierten UB High School der Präfektur Yamaguchi aufgenommen, die dafür bekannt war, so ein elitäres Sprungbrett zu sein, um dann eben die Aufnahmeprüfung angesehener Universitäten leichter zu bestehen. Aber äh, er kam dann trotzdem relativ schnell zu der Überzeugung, dass jede weitere formale Ausbildung seinen Lebensweg irgendwie nicht wirklich voranbringen würde. Das wäre reine Zeitverschwendung und deswegen, äh, statt zu lernen, spielte er lieber mit seinen Freunden Mahjong. Und das äh, führte dann unter anderem dazu, dass er als Problemschüler galt.
0: Ein nerd sozusagen.
1: <lacht> genau. Ja, in seinem zweiten Jahr an der Highschool kaufte er sich dann mit seinen gesamten Ersparnissen eine 8mm Filmkamera und begann dann Live-Action-Filme und Animationsfilme zu drehen, die er auf Festivals seiner Schule vorführte. Und das führte dann auch dazu, dass er mit Freunden eine Amateur-Filmproduktionsfirma gegründet hat. Die College-Aufnahmeprüfung bestand er dann äh, überraschenderweise nicht und auch die Wiederholungsprüfung ein Jahr später nicht, weil er dafür einfach nicht gelernt hat. Stattdessen arbeitete er halbtags als Zeitungsausträger, spielte weiter Mahjong oder binge Episoden von Mobile Suit Gundam und beschäftigte sich auch mit vielen anderen Manga- und Anime-Produktionen. Ja, seine Eltern waren äh, dementsprechend relativ verzweifelt und auch seine frühere Highschool, die offenbar verzweifelt bemüht darum war, dass ihr Prozentsatz an Absolventen nicht so stark sank, haben ihn dann so lange bequatscht, dass er sich schließlich doch um ein Universitätsstudium bemühte. Und das führte dazu, dass er 1980 sich an der Osaka University of Arts einschrieb und da folgten dann auch erste anime Eher ja, zufällig wurde er dann eingeladen, an der Eröffnungssequenz der 20. japanischen Science-Fiction-Convention mit dem Titel Daikon 3 mitzuarbeiten.
0: Da haben wir ja schon sehr oft drüber gesprochen. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, aber diese Daikon-Animation, die haben wir, glaube ich, auch schon öfter in den Show Notes gehabt. Ich packe sie noch mal rein. Genau.
1: Ja, und das war dann äh, sozusagen der Fuß, den er dann in der Tür hatte, weil das war ein voller Erfolg und er wurde dann vom Studio Nue eingeladen, sich dem Produktionsteam von Super Dimension Fortress Macross anzuschließen und als Hauptzeichner für die pilot zu fungieren.
0: Er hat ja später dann auch noch, glaube ich, beim Film mitgearbeitet, ne? nach, nach Nausicaa. Das ist wirklich einer der besten Anime-Science-Fiction-Filme, die es gibt, zumindest auf jeden Fall aus der Zeit auch. Macross Do You Remember Love heißt der, der ist von 1984 mhm. auch. Was aber, wenn ich mal kurz eingrätschen darf, was aber so, ja. so, so bahnbrechend war an diesen Daikon-Animationen auch, ne? oder was diese Gruppe von Leuten da bedeutet hat für die Anime-Industrie. Ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal zu unterstreichen, weil er hat ja da diesen Toshio Okada auch ähm, in der Universität äh, in Osaka kennengelernt und der hatte, glaube ich, so ein bisschen Geld und gehörte dann auch zu den Gründern von Gainak später und der ist heute Filmkritiker, der hat so einen YouTube-Kanal, wenn ihr irgendwann mal zufällig so einen japanischen älteren Kritiker vor so einer Band von Büchern auf so YouTube-Videos gesehen habt, das ist Toshio Okada, der damals auch so ein bisschen das Mastermind war. Und das ist halt das erste Mal, dass Anime gemacht wurde von Anime-Freaks, die halt selbst Fans davon waren. Mhm. Also die alte Riege war eher so die Anime-Urgroßväter, die das so gemacht haben und eher für ein Kinderpublikum. Das hat dann so diese Fans generiert, die das trotzdem geguckt haben. Und diese Nachwuchsgeneration, die kam dann Anfang der 80er in dieser Otaku-Bewegung und hat erstmals selber Animes produziert. Und deswegen mhm. so dieses von Nerds für Nerds war halt dieses bahnbrechende daran. Mhm. Also Leute, die das Medium halt auch richtig so verstanden haben.
1: Verstehe. Ja, das ist dann, glaube ich, auch ganz verständlich, dass er dann der Universität weiterhin fernblieb und seine Studiengebühren auch nicht bezahlte, sodass er dann bald von der, <lacht> der Universität geschmissen wurde. Und die Gelegenheit nutzte er dann, um sich in Tokio nach Arbeit umzusehen. Und das Ergebnis war, dass Anno 1984 von Regisseur Hayao Miyazaki als Zeichner für den Film Nausicaa aus dem Tal der Winde eingestellt wurde. Mein
0: lieblings ghibli film und schon bevor ich wusste, dass Anno da die Sequenz gemacht hat am Ende.
1: Mhm, okay. Nur der Vollständigkeit halber meiner ist Whisper of the Heart.
0: Sehr schön. Und welcher wäre dein Lieblings-Miyazaki, wenn wir das auf ihn beschränken?
1: Ich glaube Mononoke.
0: Mhm, auch eine gute Wahl. Ja, und ich weiß, streng genommen ist Nausicaa kein... Ghibli-Film, das hat zur Gründung vom Studio Ghibli geführt, seid nicht so pedantisch.
1: Guck mal, das hätte ich niemals gewusst.
0: Ach so, und lass uns noch mal sagen, was er da überhaupt gemacht hat. Und zwar ganz am Ende, wenn der God-Warrior, ne, der mhm. Götter-Titan am Ende rumlasert, aber noch nicht ganz fertig ist und deshalb so schmilzt und zerfällt, mhm. das ist seine Sequenz gewesen. Ja. Und wenn man es weiß, kann man es auch sich denken.
1: Ja, auf jeden Fall. 1984 war er dann auch Gründungsmitglied von Gainax, einem Unternehmen, das Freunde und Arbeitskollegen aus seiner Zeit in Osaka zusammenbrachte. Und in dem Unternehmen kümmerte er sich zunächst zum Beispiel um die Rekrutierung von Mitarbeitern, ums Drehbuchschreiben und betätigte sich auch als Animationsdirektor. 1988 übernahm Anno dann die Rolle des Regisseurs für den Animationsfilm Gunbuster und dieses Regiedebüt, das stark von dem amerikanischen Actionfilm Top Gun aus dem Jahr 1986 inspiriert war, kann ich nicht bestätigen. Hast du den gesehen, Gunbuster?
0: Ja. Yep. Können wir noch mal kurz vorher äh, eine Station zurückschalten? In dieser Zeit vor Gunbuster, vor 88, hat er auch noch an verschiedenen anderen Projekten gearbeitet. Das können wir nicht alles im Einzelnen durchgehen, aber er war bei mhm. ganz vielen wichtigen Sachen, so als Key-Animator oder so im Hintergrund irgendwo dabei, ganz viel auch nicht credited zu der Zeit noch. Aber er hat zum Beispiel unter anderem an Urosei Yatsura gearbeitet. Das ist eine der wichtigsten Comedy-Sci-Fi-Serien der 80er Jahre. Das ist die Verfilmung von Rumiko Takahashi's Manga, die auch Ranma gemacht hat. Das mhm. ist das mit diesem blauhaarigen Alien, die sich mhm. mit diesem Menschen verlobt. Da war so auch ganz viel so Genre-Parodie mit drin. Und ich glaube schon unter Geinex, da bin ich aber gerade nicht sicher, haben sie noch ein drittes Projekt für Daikon gemacht. Weil sie hatten ja zwei Daikon-Animationsvideos, ne, für Daikon 3 mhm. und für Daikon 4. Und dann haben sie, glaube ich, für die danach noch einen Film namens Orochi gemacht. Und der ist ein Tokusatsu-Fanfilm gewesen. Also... Live-Action mit so Spezialeffekt gedöns. Mhm. Und das wichtigste Projekt, bevor wir jetzt zu Gunbuster 88 schreiten, wäre wahrscheinlich der Film *Royal Space Force: Wings of Honey Mice. Das ist ein Film, der in so einer Parallelwelt spielt, wo eine Nation zum ersten Mal so Richtung Sterne fliegt. Mhm. Super aufwendige Animation, super deep, ganz toller Film, der auch super gefeiert wurde, sobald er rauskam. War aber finanziell total der Flop. Und äh, es gibt eine ganz schlimme deutsche Synchro davon, eine der ersten so Anime-Synchros von damals. Die ist so ein bisschen legendär dafür, dass sie nicht so besonders gut ist. Man okay. kann den Film aber, glaube ich, neuerdings auch hier äh, in Deutschland via Prime Video gucken. Also ah, ja. check den mal aus, der ist wirklich super. Mhm. Und Gunbuster war übrigens kein Film, sondern eine OVA, ich glaube so sechs Teile.
1: OVA heißt was?
0: Original Video Animation. Das waren so diese Anime-Videos, die rauskamen in den 80ern und 90ern, wo dann mehr möglich war als im Fernsehen. Und die waren budgettechnisch so zwischen Fernsehproduktion und Kinofilmproduktion.
1: Ah ja, okay, okay.
0: Weißt du, was Gunbuster denn für ein Ding ist? Oder weißt du nur, dass es von Top Gun inspiriert wurde? Weil das wusste ich überhaupt nicht, aber okay, ich kann es so ein bisschen sehen mhm. vielleicht.
1: Also ich kann, ich habe es nicht gesehen, ich kann dir nur sagen, was ich noch darüber gehört habe, dass es ja ein Aushängeschild ist für Annos einzigartigen Stil und die sich entwickelnden Tropes, die er dann in den Projekten, vor allem in den 90er Jahren, dann etablierte und die mhm. sich dann durchziehen durch sein Werk.
0: Ja, es geht um eine junge Riesenroboterpilotin, die in so einem Squad zusammen ausgebildet wird. Daher kann ich diese Top Gun Referenz jetzt auch verstehen, glaube ich. Das ist so ein bisschen tatsächlich so. Hat so eher so einen Comedy-Ton, weißt du? Es ist ein bisschen slapsticky, es ist so ein bisschen sexy äh, und es ist komplett überkandideltes Sci-Fi mit riesengroßen Konzepten wie Zeitdilation und schwarze Löcher und so Alien-Armadas mit. Milliarden von Raumschiffen, also okay. die ganz großen Ideen sind hier drin und wo man aber Arnos Handschrift vor allen Dingen drin sieht, ist finde ich so die Animation, wenn du so Explosionen zum Beispiel hast und so die technischen mhm. Zeichnungen, das ist schon wirklich top notch da drin, äh, kann man sich auch echt mal angucken und es ist halt wirklich relativ witzig, So, es gibt da eine russische Pilotin, die heißt Jung Freud. <lacht>
1: okay. Und äh, ja, die
0: Pilotin ist auch so demotiviert und, und weint viel und ist so ein bisschen Depri. Ähm, ja. Da wird schon einiges vorausgenommen. Shinji sollte ja ursprünglich auch ein Mädchen sein, ne? wissen wir mhm. ja. Und es ist teilweise auch schon so stilisiert und bizarre Alien-Monster, wie gesagt High-Concept, Sci-Fi-Gedöns mit drin und äh, die Pilotin hat sogar einen Crush auf eine andere Pilotin.
1: Okay, das wäre nämlich meine Frage gewesen, kann man sich das heutzutage noch gut angucken oder ist es schon eher cringe?
0: Nee, nee, das kann man sich heute angucken. Es ist halt sehr 80er, aber in den 80ern und 90ern waren ja diese handgezeichneten technischen Raumschiffe und Mechs ja. so mega das Aushängeschild der Industrie. Ja, das sieht immer noch total super aus.
1: Was man jetzt überprüfen kann, ob es auch noch super aussieht, ist ja Nadja, The Secret of Blue Water. Halt! Halt! Äh, ja.
0: Da grätsche ich noch mal kurz zwischen. Zwischen äh, Gunbuster 88 und Nadja 90 hat er beispielsweise auch noch an einem der Gundam-Filme gearbeitet, was für ihn wahrscheinlich ist, mega riesig gewesen sein muss, weil er ja mega der Gundam-Fan ist, wie alle japanischen Nerds, die was auf sich halten. Und er hat sogar in Die letzten Glühwürmchen mitgearbeitet, dem mhm. Film von Takahata aus dem Studio DiBli 1988 auch, äh, da hat er die Schiffe animiert, die, ähm, die japanischen Kriegsschiffe.
1: Mhm. Ja, jetzt ist natürlich mein, mein schöner Übergang hier im, im blauen Wasser verlaufen. Aha. Aber, äh, genau, Nadja, äh, da war er dann der Chefregisseur. Und wie man in der Biografie auf der äh, Studio Cara Seite lesen kann, lernte er dort aus erster Hand die Schrecken kennen, die bei der Produktion einer TV-Animationsserie lauern.
0: Oh ja, Kompromisse, nicht alles bestimmen können, hm. oh ja. Yeah.
1: 1991 begann dann ein Karrieretief. Äh, wie er schreibt, weil er sich nach dem Ende der Ausstrahlung von Nadja emotional nicht von der Serie lösen konnte und äh, in der Zeit äh, bis 1995 wurden dann viele Projekte gestartet und auch wieder aufgegeben, unter anderem aus Gründen, die er nicht beeinflussen konnte, aber wahrscheinlich auch teilweise durch Selbstsabotage.
0: Ja, das klingt nach ihm. Er hat dann in der Zeit danach ja auch noch ähm, in diesem berühmten Otaku no Video gearbeitet. Ist ja das ein Begriff?
1: Ich bin da immer mal wieder drüber gestolpert, auch damals schon, als ja. ich noch größerer Anime-Fan war, aber ich habe es nie gesehen.
0: Stimmt, das gab es ja auch auf Deutsch tatsächlich, mit deutschen Untertiteln ja. von diesem oav video oder wie die hießen. Das ist ein Video von, also aus der Otaku-Szene von damals über die Otaku-Szene. Da geht es aber nicht nur um Anime, sondern auch so um Militär-Otakutum mhm. und all sowas da war glaube ich auch irgendwie ich weiß nicht ob er dran beteiligt war aber er war zumindest gefeatured auch da drin und er hat dann nachher hat ja auch noch gearbeitet an Macross Plus also der damals aktuellen Macross Serie die übrigens eine der besten Macross Serien ist und an Sailor Moon S der Staffel beispielsweise, mhm. wo dann Kunihiko Ikohara, dem späteren Utena-Regisseur, kennengelernt hat. Und was hat er da animiert? Die ikonischen Verwandlungssequenzen von Uranus und Neptun. Was ja. ich nicht müde werde zu erwähnen, weil es so ein cooler <lacht> Fakt ist, den ich auch, ja. glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr erst gelernt habe. Verstehe. Das ist so interessant, weil er hat sich immer, wenn es ihm nicht so gut ging scheinbar und keine Energie hatte, so selbst ein Projekt zu leiten, immer in so Anime-Nebenjobs für andere große Projekte vergraben, wo er da einfach zeichnen und animieren konnte. Und nur um noch ein paar Worte zu Nadja zu verlieren. Nadja hat ja auch schon einige Elemente, die später in Evangelion wieder auftauchen. Inspiriert auch von Jules Verne natürlich, weil es da auch so um... Unterwasserabenteuer und Atlantis geht, aber es geht auf eine Originalidee von Hayao Miyazaki zurück. Deshalb ist die Serie auch sehr angelehnt an äh, Laputa Das Schloss im Himmel von Miyazaki. Damit mhm. hat das wirklich so am ehesten gemein. Und das ist so eine Abenteuergeschichte über so ein Mädchen. Und die hat auch so einen Zauberkristall. Und dann geht es um Atlantis und so Ancient Aliens. Und wenn man will, kann man da auch so eine äh, mythologische Evangelion-Linie ziehen.
1: Und die ist auch gerade auf Prime, oder? Die
0: ist ganz neu auf Amazon Prime Video jetzt auch verfügbar, genau. Sogar in der ungeschnittenen japanischen Version. Mhm. Weil hier im deutschen Fernsehen hieß die ja die Macht des Zaubersteins oder sowas.
1: Mhm. Und
0: da war die so ein bisschen gekürzt und geschnitten. Hatte ein, ein sehr seltsames deutsches Opening, was der Titelsong war, aber so ein bisschen unfreiwillig komisch in der deutschen Version. Okay. Aber ja, nee, würde ich allen empfehlen. Ist ein bisschen lang mit, ich glaube, so 39 Folgen oder was das ist. Braucht ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Aber allein designtechnisch, weil es der gleiche Charakterdesigner wie bei Evangelion ist, von den großen Sci-Fi-Ideen her und auch vom Sound her, weil das ist auch der gleiche Komponist wie bei Evangelion, kann man sich das schon mal geben. Ist eine gute 90er Jahre Anime-Abenteuer-Geschichte.
1: Habe hm, ich auf jeden Fall auf meiner Watchlist drauf. Anfang der 90er war es dann so, dass sein Kollege Toshimichi Otsuki, der ebenfalls im Gründerteam von Gainax war, mit ihm dann verschiedene Möglichkeiten besprochen hat, was man so als nächstes machen könnte und äh, da war die Idee einer originalen TV-Animationsserie im Raum. Das heißt etwas, was keine Adaption von irgendwas anderem darstellte und der Legende nach sagte Otsuki zu ihm, bringen sie mir etwas, egal was und ich sorge dafür, dass es grünes Licht bekommt und das führte dann zu Neon Genesis Evangelion. Also zu Evangelion habe ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil da gibt es einen ganzen Podcast. Ach wirklich? Äh, möchtest, möchtest du dazu noch irgendwas sagen?
0: Nee, nur, dass diese berühmte Geschichte mit dem Herrn Otski wahrscheinlich in einer trunkenen Nacht geschehen ist. Also ich stelle mir das mhm. immer so vor der Legende nach, ne? war Anno mit ihm trinken und hat äh, vielleicht so ein bisschen sein Herz ausgeschüttet, wie... Schlechtes ihm nach Nadja ging, weil er da nicht so die Kontrolle hatte über das Projekt und mhm. das nicht alles so lief, wie er wollte. Und dann meinte der der Otski von King Records, war, glaube ich, angestellt, ne, die eine der Produktionsfirmen mhm. von Eva, meinte, bring mir irgendwas. Und das war dann die Geburtsstunde von Evangelion, mhm.
1: äh,
0: worüber wir ja so ein paar Wörter schon verloren haben in den letzten Jahren.
1: Ja. Was wir auch auf jeden Fall erwähnt haben, ist, dass es äh, Anno auch in Folge von Evangelion nicht gut Ging und das Jahr 1996 verbrachte er dann äh, mehr oder weniger allein, auch weit weg von Tokio. Und wie er selber schreibt, ist das eine Zeit gewesen, in der die Tage ohne Sinn und Verstand vergingen. Durch Unterstützung seiner Freunde und Kollegen konnte er sich aber sechs Monate später wieder aufrappeln und arbeitete 1997 dann als Hauptregisseur an Death, Rebirth und The End of Evangelion.
0: Was dem ging es da nicht gut zu der Zeit, das merkt man fast gar nicht an seinem ja. Film. <lacht>
1: Unmittelbar danach arbeitete er dann an seinem ersten kommerziellen Live-Action-Film, Love and Pop 1998, der auf einem Roman von Ryo Murakami basiert und den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen.
0: Ich auch. Ich glaube, den haben wir relativ kurz hintereinander zufällig gleichzeitig gesehen in Vorbereitung auf das hier. Mhm. Finde ich sehr interessant übrigens, weil die Idee, einen Live-Action-Film zu machen der Samen dafür steckt ja schon in End of Evangelion, weil ja. ganz am Ende, ne, die, die zweite Hälfte von End of Evangelion, die er ja selbst inszeniert hat, ist ja teilweise mit Live-Action-Sequenzen, die teilweise ja noch viel länger sind. Ne? Im Film, mhm. wie wir ihn jetzt haben, ist ja nur ganz wenig davon da drin gelandet. Aber es gibt ja noch diese Extraszenen, wo die Synchronsprecherinnen von Rei, Asuka und Misato so ein normales Büroleben führen in der mhm. echten Welt. Und das hat zu der Idee geführt, Live-Action-Filme auch zu drehen. Was ich faszinierend finde, weil ursprünglich mochte er das Realfilm drehen überhaupt nicht, weil nämlich so viele externe Einflüsse eine Rolle gespielt haben, auf die er keinen Einfluss wieder hatte. Mhm. Später hat er sich dann aber genau in diese Sache verliebt. Weißt du, die, die Sache, die David Lynch ja auch so liebt beim machen, dass ne, alle möglichen Sachen passieren können und dann geht man halt mit dem Flow und dann, mhm. ne, the magic happens sozusagen. Das ja. hat er erst dann im Laufe von Love and Pop gelernt und äh, das merkt man dem Film auch ganz schön an, oder?
1: Ja, das wusste ich nicht, deswegen habe ich da jetzt nicht so drauf geachtet, aber was man dem Film auf jeden Fall anmerkt, ist so eine enorme Kreativität und einfach so viel Spaß mit der Kamera Sachen auszuprobieren, die vielleicht auch ein bisschen verschrien sind, so wie diese Fish Islands, sie hat total äh, intensiv eingesetzt wird. Und ich fand das aber so schön anzusehen, weil es einfach mal was anderes war. Und auch wie er die Kamera positioniert hat, das war ja das Allerbeste an diesem Film. Ich konnte mich da gar nicht dran satt sehen, weil ich dachte, oh mein Gott, wie, wie kommt man darauf, diese Kameraposition einzunehmen? Das ist der Wahnsinn. Was war
0: deine Lieblingseinstellung? Die Pasta-Einstellung oder von unten Fahrrad?
1: Also aus der Mikrowelle heraus fand ich schon mal gut. So hinterm Ventilator auch, weil ich dachte so, hä, okay whatever, unterm Tisch auch ganz oft oder so aus dem Fernseher heraus. Ja. Also so ganz merkwürdige, subjektive Kameras, die vielleicht auch nicht immer so hundertprozentig Sinn ergeben haben in der Situation, aber einfach ja was anderes waren. Und man gemerkt hat, so da ist jemand dabei, der will einfach Sachen ausprobieren.
0: Ja, vor allen Dingen, nachdem Animation ja so ultra aufwendig ist, da auch nur eine Szene zu machen. Und hier mhm. kannst du total verschwenderisch mit der Kamera umgehen. Mhm. Und das war ja auch so der Anfang von Digitalkameras, mit denen man filmisch rumexperimentieren konnte. Ne, viele dieser Einstellungen würden ja mit einer normalen 35mm Filmkamera überhaupt nicht funktionieren. Ja. Das lebt ja davon, dass es so digital ist und jetzt muss ich nochmal eine Lynch-Referenz geben. Genau aus dem Grund hat David Lynch ja Inland Empire gemacht. Diesen hm. hässlichen Digitalkamera-Film auch. Okay. Das ist hier natürlich super experimentelles Gebiet, auf dem sich Anno hier bewegt. Und man, man merkt einfach so die Freiheit, die er hier auskostet mit dieser Kamera. Und auch etwas, was man ja ganz später beim letzten Evangelion-Film wieder merkt. Ne? Wenn er dann die Storyboards nicht per Hand macht oder zeichnet, sondern die Storyboards ne, mit so einer kleinen Digitalkamera herstellt und dann so 3D-Modellen.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir schon ganz viel über die Kamera und so gesprochen. Aber worum geht es dann eigentlich inhaltlich in Love and Pop?
0: Ja, wie du schon meintest, die Vorlage ist ein Roman von Ryu Murakami, der ja auch so Skandal-Nudel-Vorlagen für Filme wie Audition und Tokyo Decadence, den er selber verfilmt hat, dann geliefert hat. Und es geht um ein Thema, das damals relativ aktuell war und auch so ein bisschen skandalös natürlich, und zwar das sogenannte Enzo Kosai. Das ist so bezahltes Dating, was damals so Schulmädchen vor allen Dingen gemacht haben, also hm. so, so eine ganz softe Variante noch von Prostitution, wenn man will, hm. obwohl wie soft oder nicht das ist, behandelt der Film dann ja auch, weil es ja. fängt ja relativ in Anführungszeichen unschuldig an wir haben dann so eine Gruppe von 16-jährigen Schulmädchen angeführt von der Hauptfigur Hiromi und die Schauspielerin Asumi Miwa, die war auch 16 Jahre alt tatsächlich zu dem Zeitpunkt und da spielt natürlich rein das Schulmädchentum und so eine gewisse Naivität und wie dann halt dieses bezahlte Dating damit reinkommt und wie die verschiedenen Mädchen damit umgehen und warum sie das tun und das kann natürlich ganz schnell von so einem Dirty Old Man, so ein Dirty Old Man Movie sein, aber überraschenderweise ist der Film sehr empathisch, was die Mädchen angeht mhm. und äh, geht schockierend viel in ihre Positionen rein. Also von jemandem, der gerade Evangelion gemacht hat, wo es ja darum geht, andere Körper zu... Inhabitant sozusagen, hm. ist das schon faszinierend, dass wir so viele POV-Shots von den Mädchen haben.
1: Ja, total, aber gleichzeitig auch ganz viel Male Gaze. Also der halt auch buchstäblicher nicht sein kann. Du hast halt in der einen Szene diesen einen Typen, der sie von oben bis unten abscannt und du siehst es halt, du siehst ihn auf der einen Seite des Bildschirms und auf der anderen Seite halt wir, also den Körper des Mädchens und das fand ich ganz, ganz großartig. Also es geht ja auch viel um die Frage, zumindest habe ich es so wahrgenommen, wer beutet hier eigentlich wen aus? Und da dachte hm. ich auch die ganze Zeit so, mh, schwierig ich weiß ich nicht, aber dann kommt halt irgendwann der Punkt, wo der Film sich eindeutig positioniert und das fand ich ganz großartig.
0: Da spielt ganz viel mit rein, so Coming of Age und eine gewisse Eigenständigkeit, die ja durch Sexarbeit auch erlangt werden kann, aber dann denkst du wieder, oh, die sind aber so jung und... Mm ist das hier aus materialistischen Gründen oder hat es viel mehr mit Ambition zu tun? Und wie voyeuristisch ist das eigentlich und wie passe ich als Zuschauer da rein? Und ja, es ist schon interessant, also der Film liefert nicht unbedingt alle Antworten, ja. aber er ist schon, je weiter er geht schon, skandalisiert das weiter.
1: Und ich hatte halt auch während des Guckens das Gefühl, und das ist natürlich auch durch äh, meine Rezeption von Evangelion und unserem Podcast auch geprägt, dass er mit sich selbst auch total hart ins Gericht geht, weil er ja nun mal auch ein Mann ist. Und ja, vielleicht auch mit seiner Otaku-Vergangenheit, also das auf jeden Fall irgendwie reflektiert auch in dem Film, oder?
0: Ich finde das interessant, weil die beiden Männer gegen Ende des Films, so ein bisschen so die, die Schurken des Stücks werden, wenn du willst, die fangen mhm. ja sehr sympathetic an und es geht ja eigentlich mhm. auch erstmal sehr darum, wie offen und naiv und äh, liebt die Hauptfigur auf die zugeht ne? obwohl die ja mhm. eigentlich so Außenseite auch sind und dann hat man ja auch erstmal so einen sympathisierten Blick auf die beiden dass mhm. die einen auch so ein bisschen leid tun wie der Hauptfigur auch und dann eskaliert es aber trotzdem mhm. das ist wirklich eine Achterbahn der Gefühle nicht nur der Kameraeinstellung ja. ähm, und wir haben natürlich dann wieder die nicht natürlich, aber interessanterweise auch in Live-Action so die Stilmittel, die Anno natürlich sehr mag. Ne, wir haben die Züge, die hier aber, würde ich sagen, so ein bisschen andere symbolische Bedeutung haben. Wir haben die Schaukeln, wir haben die Münztelefone, die grünen mm. Hände sind ganz viel im, im Fokus. Und wir sehen sogar, und ich glaube nicht, dass das nur ein, ein funny Cameo ist, aber eine der Figuren trägt ja auch den Trauma-Plüschaffen von Asuka.
1: Ja, ja, ja. Ja, oder auch so der Gedankenstrom, während sie Zug fährt, ne, was auch total Evangelion-like ist. Ja. Also das muss ich vielleicht auch schon mal kurz vorweggreifen. Wir haben ja noch ein paar andere Filme, auf die wir noch zu sprechen kommen, aber ich habe das Gefühl … Sämtliche Stilmittel, die er in der Zukunft immer weiter verwenden wird, die finden wir alle in Evangelien, als ob da alles kumulieren würde und daran bedient er sich immer mal wieder. Das äh, finde ich, das ergibt so ein schönes Gesamtuniversum, was ich total mag.
0: Ja, die Züge, würde ich sagen, haben hier viel mehr mit so der gesellschaftlichen Erwartung zu tun. Sie hat ja hier so einen Vater, der sich nicht wirklich kümmert, der nur mit seinen Zügen spielt. Mhm. Äh, und das ist dann gleichzeitig aber auch so ein Symbol für. So die gesellschaftliche Erwartung und der gesellschaftliche Pfad, den sie normalerweise gehen würde, aus dem sie ja in dem Moment ausbricht, wenn sie das Taxi annimmt und nicht mehr Zug fährt. Mhm. Da verlässt sie diesen Pfad ja so ein bisschen. Mhm. Was ich dich noch fragen wollte, ich glaube, wir haben das in Evangelion auch schon öfter gesagt, aber kam es dir auch so vor, als Person, die auch mal ein Mädchen war, dass die Mädchencharaktere hier relativ authentisch rüberkamen, obwohl das ein Buch von einem Mann ist und von einem Mann gedreht wurde?
1: Das ist eine interessante Frage, die ich mir eigentlich gar nicht so sehr gestellt habe, weil, ähm, also es ist mir auf jeden Fall nicht negativ unauthentisch aufgefallen, sag ich mal, aber meine Vergangenheit, also meine Teenagerzeit war einfach so komplett anders, deswegen mhm. kann ich das ganz schlecht beurteilen, aber ich dachte nicht so, okay, das hat jemand geschrieben, der keine Ahnung von äh, dem Aufwachsen als Mädchen hat, also das auf jeden Fall nicht.
0: Ja, ich glaube, da wurde auch einiges improvisiert wo dann die Kamera einfach nur so voyeuristisch drauf ist wahrscheinlich. Hm. Ganz witzig, ist, es, es gibt so ein Making-of, das habe ich auf YouTube gesehen, wo der, ich glaube, Kameraassistent so erzählt von so einem Finale des Films, wo sie noch auf so einer Insel sind und so am Strand rumtollen, was es dann nicht in den Film geschafft hat. Und du fragst dich, ja wieso, ich sehe doch hier Bilder davon. Das muss dann die B-Roll davon gewesen sein, weil die Doku endet damit oder das Making-of endet damit. Ja, und ich bin der Idiot, der zu verantworten hat, dass das gesamte Filmmaterial unbrauchbar wurde. <lacht> okay. Ja, das ist dieses Go with the Flow, was Anno da wahrscheinlich lernen musste auch, äh, spielt yeah. das ein bisschen mit rein. Interessant ja. aber auch, dass äh, Evangelion ja auch aus dieser Zeit des Wirtschaftszusammenbruchs in Japan kommt ne, und diesen apokalyptischen Charakter hat und das hier jetzt ganz anders ist, aber auch natürlich mit, ne, die Mittelschicht ist am, zum ersten Mal am struggeln in Japan und dann kommt so ein Film hier.
1: Also ist auf jeden Fall eine große Empfehlung für jeden, der auf experimentellere Filme steht, aber man kommt da echt schlecht dran, oder? Also ich musste da schon in den Tiefen des Internets mich irgendwie vorwagen und gucken, wo kann ich das jetzt konsumieren?
0: Ja, das stimmt wohl. Werdet kreativ, kann ich nur sagen.
1: <lacht> ja, aber es ist halt echt schade. Und Was auch für
0: seinen anderen Film geht, wo das vielleicht noch ja. mal mehr schade ist, ja. weil den Film hier so auf YouTube zum Beispiel zu gucken, fände ich jetzt weniger... Verwegen, weil der ja sehr ja. Digitalkamera-POV-mäßig ist. Und sein anderer Live-Action-Film ist ja viel formeller vom Filmmaking her. Ne? Der ist ja ein mm. richtiger Filmfilm. -Film. Aber ja. vorher hat er ja noch was anderes gemacht. Ja, zwischen den beiden Live-Action-Filmen, über die jetzt all unser Saba gleich läuft oder schon zur Hälfte gelaufen ist, war auch <lacht> noch eine Anime-Serie. Oder ich glaube, die kam sogar vor Love and Pop raus vielleicht. Weiß ich nicht. Karekano äh, ein Schulbeziehungsdrama, wo Anno auch gar nicht bis zuletzt an Bord war, glaube ich. Aber das auch 26 Folgen hat wie Evangelion. Basiert auf einem Manga von Masami Tsuda und ist auch so gefeiert dafür, dass es so ein Beziehungs-Schuldrama ist, sehr introspektiv ist und auch sehr viel so Stilmittel benutzt, die wir von ihm schon kennen. So Live-Action-Sequenzen oder Skizzen, die nur verwendet werden. Das kann man da auch mitsehen. Ich habe es aber mhm. auch nicht gesehen, muss ich gestehen.
1: Mhm. Okay. Ich würde jetzt gerne noch mal äh, was anderes einwerfen, denn 1999 hat er ein Zeitungsinterview gegeben, wo er ein paar Einblicke in seine Kindheit gegeben hat und da das ja zur Entschlüsselung seines Werks nicht unbedingt äh, irrelevant ist, würde ich das gerne noch mal kurz aufgreifen. Und zwar hat er da erzählt von der Beziehung zu seinem Vater, der im Alter von 16 Jahren bei einem Unfall in einem Sägewerk ein Bein verlor und ihn, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, auch ähm, körperlich misshandelt hat. Und er sagte, und jetzt zitiere ich aus diesem Artikel, Vater sagt nichts über meine Produktion. Vielleicht versteht er die Animation nicht. Ich sehe ihn vielleicht einmal alle zwei oder drei Jahre. Ich fühle mich weit weg von meiner Familie, aber es besteht kein Zweifel daran, dass ich durch Vaters körperliche Behinderung beeinflusst wurde. Ich kann nichts Perfektes lieben. Für mich sehen Roboter ohne eine Hand oder ein Bein besser aus. In der Grundschule habe ich einen Roboter in mein Heft oder in eine leere Stelle im Schulbuch gezeichnet und dann habe ich einen Teil des Körpers ausradiert und etwas gezeigt, das wie ein Knochen aussieht. Die Roboter, die in meinen Produktionen auftauchen, werden in der Regel im Kampf verletzt und weisen einen gebrochenen Körperteil auf. Etwas Gebrochenes oder Mangelhaftes kommt mir natürlich hervor. Manchmal ist es der Körper, manchmal ist es der Geist. Ja, und ich glaube, da gehen bei dir auch sofort wieder die, die Erinnerungen an beispielsweise Evangelion und äh, menschliche Hände, die aus den Roboterrüstungen äh, rauskommen, auf. Zumindest geht es mir so.
0: Total. Also mal abgesehen davon, dass es niemand überrascht, dass Anno Daddy-Issues hatte.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Finde ich das so erleuchtend, was er hier über kaputte Leute und kaputte Gegenstände und kaputte Roboter sagt, weil ja. wenn du das nach diesem Zitat guckst, Evangelion, fällt dir so auf, wie oft Leute irgendwie ähm, einen Verband haben mhm. irgendwo an ihrem Körper, wie oft Leute Amputationen haben oder die Evangelions und wie oft denen irgendwas abgeschnitten wird und wie mhm. oft die mit einem fehlenden Teil irgendwo rumlaufen, das vielleicht regeneriert wird, aber dann anders aussieht. Das fällt so auf, wenn du das weißt. Total. Faszinierend. Der, der Quote ist ja auch relativ neu erst. Ich glaube vor ein paar Jahren erst äh, noch mal aufgetaucht und dann im englischsprachigen Internet äh, mhm. hat das irgendjemand aus som, aus dieser Zeitung gefunden, ne, wo, das, wo genau. er das ja selber geschrieben hat. Das war ja nicht ein Interview, das war ja ein von ihm geschriebener Artikel, wenn ich nicht irre.
1: Okay, es, es war ein bisschen Text drumherum, aber ja. Aber wie auch immer, das was ich gerade vorgelesen habe, das sind auf jeden Fall seine eigenen Worte, genau. Ja. Genau, gebrochene Körper, gebrochene äh, Psychen, darum geht es auf jeden Fall. Und um einen gebrochenen Geist ging es ja auch 2000 in seinem äh, weiteren Realfilm Shikijitsu oder Ritual.
0: Genau, den wir zusammen geguckt haben, als wir uns das allererste Mal in live gesehen haben.
1: Ja, ja. ich habe ihn jetzt auch nochmal geguckt und boah, ich finde den so großartig.
0: Der ist echt toll. Also im Gegensatz zu Love and Pop ist das halt so ein richtiger Film mit sehr kunstvollen Einstellungen, ähnlichen Themen auch, die er immer wieder hat. Und du merkst hier aber auch noch einen ganz starken anderen Einfluss und ihn selber wieder vor allen Dingen.
1: Mhm. Ähm. Also das Drehbuch schrieb er auf jeden Fall gemeinsam mit Ayako Fujitani, die auch die weibliche Hauptrolle spielt und äh, das basiert auf einer ihrer Novellen. Ja, es geht um die Frau. Ich glaube, sie hat gar keinen Namen. Ne? Ich glaube, sie haben beide keine Namen. Er, sie ist die Frau oder das Mädchen erst er ist der Regisseur, gespielt von Chunji Iwai, äh, auch ein Regisseur. Und naja, die Geschichte, die ist irgendwie, die kann man eigentlich relativ leicht runterbrechen, weil es nicht so richtig um den Plot geht. Also er besucht seine Heimatstadt, glaube ich.
0: Die zufällig Anus Geburtsstadt ist.
1: Ja, genau, genau.
0: Die, die auch äh, wir ganz am Ende des letzten Evangeliumfilms sehen.
1: Genau. Und trifft dort eben auf äh, unsere Protagonistin, die dort auf den Schienen sitzt oder liegt und äh, ganz expressives Make-up und bunte Haare hat und einen Schirm und die kommen dann ins Gespräch und äh, man merkt relativ schnell, dass die Konversation, die sie haben, relativ artifiziell sind. Also da kommt nicht so richtig Authentizität auf, weil sie eben in diesen Ritualen irgendwie gefangen ist. Also sie sagt jeden Tag, dass sie morgen Geburtstag hat <lacht> beispielsweise. Genau. Und ähm, ja, dann geht es eben darum, wie sie sich trotzdem irgendwie annähern und was es mit den Ritualen eigentlich auf sich hat. Und äh, sie führt ihn dann in ihr... Haus, was so ein, so ein leerstehendes Bürogebäude ist, was sie aber total krass eingerichtet hat. Also ich stelle mir vor, dass sie das alles selber gemacht hat. Der Film bietet da keine richtige Erklärung, aber das sieht so gut aus. Also ich dachte als jetzt, als ich es nochmal gesehen habe, so Alter, wie gut ja. ist eigentlich das Produktionsdesign? Das ist so eine Augenweide. Und Sieht
0: aus, als würde sie in einer Art Installation wohnen. Ja, ja genau. Die zufällig eine leere Badewanne hat, wo sie dann wie Aska einfach drin rumliegen kann.
1: Es ist, ich kann das nur wieder sagen, das ist so kreativ und ich, boah, ich bin so restlos begeistert davon. Und, es ist ähm, ein...
0: Unglaublich schöner Film.
1: Total, ja. Naja, und dann geht es halt im Weiteren um die Verhandlung ihrer Psyche, würde ich sagen.
0: Genau. Die Hauptdarstellerin Ayako Fujitani hat sich auch selbst viel eingebracht. Wie gesagt, das basiert ja auf einer Novelle von ihr, wo sie auch ihre Daddy-Issues und ihre so mentalen, seelischen Probleme eingebaut hat. Vor allen Dingen auch, weil ihr Daddy ist, äh, und jetzt kommt Steven Seagal.
1: ja. Ja. Und
0: die Tochter von Steven Seagal zu sein, war wohl nicht so geil. Mhm. Ähm, deswegen ja, hat sie hier viel zu verarbeiten und aufgelöst wird der Film ja mehr oder weniger dadurch, dass der Regisseur dann die Mutter einlädt und die sich dann so aussprechen in so einer sehr Seelenstrip diesartigen Szene, die auch sehr lang ist. Das ist ein langer Film. Äh, über mhm. zwei Stunden geht er. Ne?
1: Auf Klappstühlen, die man auch schon mal gesehen hat. Ach was. <lacht> ja.
0: Ja, natürlich viel geht es um Depressionen und suizidale Gedanken und ja. all sowas. Auch Missbrauch ist hier mit drin. Und es geht um einen Regisseur, der nach einer Anime-Karriere nach so einer Verbindung zur Realität sucht und diese konfrontiert. Indem mhm. er menschliche Verbindungen aufbaut. I wonder what's that all about. <lacht> ja, äh, ich muss kurz sagen, Shunji Iwai ist auch einer meiner Lieblingsregisseure aus Japan. Mhm. Der hat Filme gemacht wie, das ist sehr faszinierend, Hannah and Alice der so ein bisschen an Love and Pop erinnert, weil da so zwei Schulmädchen einfach so rumhängen und ihr Ding machen. Ja, das ist auch so ein sehr Coming-of-Age-Film. Jahre später, als die Schauspielerinnen längst erwachsen waren, hat er dann ein Prequel dazu gemacht mit den Schauspielerinnen, indem er das rotoskopiert hat, was die dann gespielt haben, sodass es nicht auffällt, dass die längst viel zu alt für die Schulmädchenrollen sind.
1: Mhm.
0: Ein faszinierender Anime-Film auch und auch eine, Interessante Überschneidung, was hier Anime-Live-Action-Überschneidungsgeschichten mit Regisseuren angeht. Dann hat er einen meiner japanischen Lieblingsfilme gemacht, All About Lily Shushu. Mhm. Über so eine Gruppe von SchülerInnen, die im Internet über die gleiche Musikkünstlerin sprechen, aber in Live-Action so nicht ganz, nicht ganz coole Wege einschlagen und sich relativ grausam gegenüber verhalten zum Teil. Okay. Und dann hat er aber auch einen Kurzfilm gemacht, der mein erstes Projekt ist das ich von ihm gesehen habe und das ist Picnic, ein Kurzfilm, wo ein Mann eine exzentrische, strugglende Frau kennenlernt und das erinnert der Film erinnert sehr an, an Ritual hier.
1: Ah ja, okay. Ja, während ich den Film geschaut habe, habe ich äh, über das Manic Pixie Dream Girl Trope nachgedacht. Voll und ich dachte, fällt er jetzt darauf rein, aber der Film macht so klar, dass er das nicht tut, weil es halt die ganze Zeit um sie und ihre Geschichte geht und ich glaube, wenn man diesen Film total doof finden will, dann kann man sagen, ja gut, durch ihn wird er da auch in irgendeinen Prozess gebracht, in irgendeinen kreativen Prozess vielleicht, aber das ist so nebensächlich und ich finde, dass man das dem Film überhaupt nicht vorwerfen kann, oder was meinst du?
0: Nee, voll. Der Regisseur ist hier voll der Beobachter und die Bystander-Figur. Mhm. Es dominiert so sehr, wie Fujitani sich in diese Rolle reinbringt. Und ja. wenn ich an diesen Film zurückdenke, den ich jetzt auch irgendwie drei, vier Mal gesehen habe, dann denke ich eigentlich nur an ihre Performance und die tollen Bilder da drin.
1: Ja, ja, genau.
0: Wo auch so teilweise kleine Animationssachen drin reingesprenkelt sind. Mhm. Mal abgesehen von den ganzen Stilmitteln, die hier auch wieder sehr erkennbar sind. Fun Fact, produziert wurde das von Toshio Suzuki, der ja für das Studio Ghibli arbeitet. Das ist die rechte Hand von Miyazaki. Ah. Auch wieder eine, eine uh, Connection dahin. Okay. Und eine Sache, die ich noch sagen möchte über die Live-Action-Filme von Anno. Beide sehr anders, beide sehr gut. Aber das Faszinierende ist ja, wie unangestrengt er zwischen den beiden Medien hin- und her schalten konnte. Während er so was komplett Bodenständiges eigentlich macht. Weil zum Beispiel Leute wie Mamoru Oshii, ne, der Ghost in the Shell Typ, mhm. der hat ja auch Live-Action-Filme gemacht, aber der hat im Live-Action im Grunde das gleiche gemacht wie in Anime. Der hat dann immer mhm. so Sci-Fi-Geschichten gemacht oder sogar Sachen aus den gleichen Universen von seinen Geschichten und das hier ist ja ein komplett anderer Ansatz.
1: Ja, aber trotzdem gibt es total viele Parallelen, ne? Also ich sag mal so, wer die zweite Hälfte von Evangelion mehr mochte und vor allem das Ende der Serie, der wird hieran sein, seine wahre Freude haben.
0: Auf jeden Fall. Absolute Empfehlung. Hier gibt es auch eine japanische DVD mit englischen Untertiteln. Die ist aber auch äh, vergriffen. Aber wenn es einen Film gibt, von dem ich mir eine Blu-ray wünsche, holy shit, ist das der hier.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Der hat auch einige Preise gewonnen.
1: Genau, das wollte ich jetzt noch sagen. Für den Film erhielt Anno auf dem internationalen Filmfestival von Tokio beispielsweise äh, Preise, was man auch nur verstehen kann.
0: Bevor wir jetzt zu Rebuild of Evangelion und dem Rest springen und seinen anderen Live-Action-Film, ganz kurze Erwähnung noch von zwei Projekten, die er dazwischen gemacht hat, die erwähnenswert sind. Das eine ist äh, Ryusei Kacho, der komet okay. oder so. Ein klamaukiger Kurzfilm von 2001. Äh, da geht es um einen Geschäftsmann, der die besondere Fähigkeit hat, dass er jedes Mal in der Rush Hour noch einen Sitzplatz in der U-Bahn findet. Dann kommt eines Tages eine Frau daher, die ihm versucht, diesen streitig zu machen. Und dann erkennt sie ihn aber gleichzeitig noch wieder, weil er damals in einer japanischen Glamrock-Band war. Und dann leisten die sich so ein Fight um den letzten mhm. Sitzplatz. Also okay. nach diesen beiden Heavy-Heavy-Filmen äh, wollte er wahrscheinlich irgendwas Lustiges, Kleines machen. <lacht> ja. Und dann hat er noch einen Kurzfilm gemacht für das gp museum Ich weiß nicht, ob man das irgendwo gucken kann. Es gibt ja so... Ghibli-Kurzfilme, ne, wie auch dieses Boro, die kleine Raupe von Miyazaki, die nur immer im Ghibli-Museum liefen und die nicht irgendwie veröffentlicht wurden. Der Film heißt The Invention of Imaginary Machines of Destruction von mhm. 2004. Lief im Rahmen der Laputa-Ausstellung.
1: Ah ja. Ja, ganz abseits von Anime oder Filmproduktion ist dann 2002 noch was anderes passiert, nämlich da hat er geheiratet und zwar die Mangaka Moyoko Anno, was, wie er auch schreibt oder wie man mutmaßt im Internet, wahrscheinlich mit zu einer Verbesserung seines körperlichen und geistigen Zustandes führte. Und im Herbst 2002 begannen dann auch schon die Arbeiten an den Rebuilds, also an einem ersten Film, ähm, was enorme Ausmaße annahm und bis 2007 andauern sollte. Und gleichzeitig arbeitete er aber auch an der Live-Action-Verfilmung von Cutie Honey, der auch seit Ende 2000 schon ähm, ja, in der Entwicklungshölle feststeckte.
0: Mhm, wo Moyoko Anno das Kostümdesign für gemacht hat.
1: Mhm. Ja, den habe ich auch kürzlich zum ersten Mal gesehen.
0: Wirklich? Und konntest du damit was anfangen? Ich glaube ja fast nicht, aber
1: <lacht> Doch, total. Ich habe ja die ja? Animationsserie als Kind gesehen oder als Teenager, da lief die ja auf, boah, weiß ich gar nicht, RTL 2 oder so. Auf jeden Fall Cutie, Cutie Honey H läuft in Deutschland? Ja, das das Cutie ich Honey nicht. lief im deutschen Fernsehen, ja, ja. Ich weiß nicht, ich kann mich total irren, was den, was den Kanal angeht, aber ich kannte diese Serie und mhm. fand die auch mega gut. Ja. Ähm, und deswegen konnte ich auf jeden Fall was mit dem Film auch anfangen und ich fand ihn einfach in seiner also der ist einfach so drüber dass es das einfach ein totales Vergnügen war den Film zu gucken. Ja,
0: Basiert ja auf dem Magical Girl Manga von Gona Guy ne? von dem auch Devilman ist, was wiederum viel Evangelium beeinflusst hat hm. ist aber, obwohl es Magical Girl ist keine Shoujo-Serie formell gesehen, sondern schonen, weil es damals in einem Magazin für Boys erschienen ist. Und deswegen ist da auch ein bisschen mehr so hier Sexy-Hexy drin und ja. Gekämpfe. Aber ich, ich würde sagen, dieses Projekt ist eines dieser Beispiele von Anno Gets It. Weißt du, mhm. was ich meine? So, Er weiß genau, für wen er das macht und warum er das macht. Und es ist gleichzeitig so eine Pastiche des Materials, aber es ist gleichzeitig auch ein Liebesbrief an Tokusatsu generell. Und es ist sehr witzig, aber es besinnt sich zurück auf diesen Magical-Girl-Ethos am Ende. Ja. Ne, dass so Mit Liebe kann man das alles besiegen. Und, äh
1: ja, der ist einfach wholesome.
0: Und so witzig, oh mein Gott. Cutie Honey ist ja so ein Robotermädchen, das sich ne, in so ein Magical-Girl die Kriegerin der Liebe verwandeln kann, wenn sie Honey hm. Flash ruft. <lacht> ja. Und dann muss sie natürlich gegen Sister Jill, heißt glaube ich die Antagonistin, <lacht> und ihre, ihre fiesen Schergen... Kämpfen. Und das sind so vier Generäle, glaube ich. Und mein Liebling ist Black Crow. Der Typ, der kämpft, indem er Karaoke singt <lacht> mit seinem Mikro. Yes. <lacht> so gut. Ja, und erik Sato ist hier in der Hauptrolle. Ich habe neulich auch noch ein Interview mit Anno gefunden aus der Zeit. Und das ist das Projekt, glaube ich, wo er angefangen hat, vor allen Dingen so sein Team auch ständig nach vorne zu stellen. Weil er betont mhm. in dem Interview sehr, dass er möchte, dass die Leute den Enthusiasmus fühlen den das ganze Team hatte und äh, ich finde, man merkt, dass Leute hier sehr viel Spaß hatten, diesen Film zu machen.
1: Ja, ja yeah, auf jeden Fall.
0: Und das Echo davon hört man ja in dieser Evangelion-Doku über den letzten Film, wo er auch ständig dem Doku-Team gesagt hat, so hey, nehmt mich hier ein bisschen raus, es geht hier nicht um mich, ne mhm. obwohl die ja voll den Anno-Doku-Film machen wollten. Und er so, ja, ja ich bin hier nicht so wichtig. ne Ich glaube, das mhm. fand hier so seinen, seinen Anfang, ja. Hm. Und der Film passt äh, 2004 total in die Zeit von so äh, Filmen wie Robo Geisha, so überkandidierte japanische Actionkomödien.
1: Den gibt es übrigens auch bei Prime, glaube ich gerade, allerdings nur in deutscher Synchro, aber ich fand die Synchro gar nicht so schlecht, weil die, war, die ist halt auch total drüber, so, das, das passt ins Gesamtbild.
0: Na gut, okay, dann kann das funktionieren. Auf so eine Godzilla-Cheesy-Filme-Art und Weise. Okay.
1: Genau, genau. Ja, ja, da ist ja auch
0: so Kombination mit Animation teilweise drin, ne? Besonders ja, eine Sequenz, genau. eine action -Sequenz erinnert so ein bisschen sogar an den Kampf zwischen Asuka und der Eva-Serie in End of Evangelion. Weißt du, was ich meine, wenn so mhm. sie zwischen diesen Raketen hin und her mhm. fliegt?
1: Mhm, das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall cooler Film. Also was komplett anderes als die anderen beiden davor aber macht total Spaß.
0: Ja, wieder dieser Nerd versteht es und weiß, was sein Co-Nerd-Publikum daran gut fand. Hm. Hast du schon erzählt vom Studio Kara und dass das gegründet wurde?
1: Das wurde im Mai 2006 gegründet.
0: Also während sie schon an Rebuild gearbeitet haben.
1: Genau, und 2007 war dann der erste Rebuild-Film, quasi das, der erste Film des Studios, das in die Kinos gekommen ist. Und 2007 kündigte er dann erst bei Gainax
0: mit denen es dann ja auch so ähm, juristische Verwürfnisse noch gab. Kompliziertes Thema alles. Wenn ich nicht irre, kommt dann 2009 der zweite Rebuild raus, ne?
1: Genau, und 2012 der dritte. Und das hat beide Male wohl enorme Kraftreserven gefordert. Es dauerte ja auch ewig, äh, bis das mal fertiggestellt war, genau.
0: Da haben wir ja auch äh, mal diesen, was Moyoko Anno dann gemacht hat über diese Zeit, Ne, diese äh, Turnip-Animationen, mhm. wo die Evangelion-Filme so rüben sind, die er ja. versucht zu gärtnern und so. Tun wir auch nochmal in die Show Notes.
1: Ja, und äh, er hat aber nicht nur an den Rebuilds gearbeitet, sondern 2016 kam dann Shin Godzilla, den er gemeinsam mit dem Gainax-Mitbegründer Higuchi geschaffen hat.
0: Ja, der später ja auch Shin Ultraman gemacht hat, der immer Anno zugesprochen wird ein bisschen. Und ich glaube, wir haben das auch gemacht, einmal während des Podcasts. Aber eigentlich ein Shinji-Higuchi-Film, aber...
1: Produziert und geschrieben von Anno. Ja,
0: aber jetzt geht es erstmal um Shin Godzilla. Genau. 2016.
1: Also, ich muss ja äh, hier mal äh, öffentlich sagen, wobei ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, mit dem Kaiju-Genre kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Ne? Das ist ja nicht das, was mich an Evangelium gereizt hat. Und deswegen dachte ich so, ach, ein Godzilla-Film, ich weiß nicht. Aber ich habe ihn mir natürlich angeguckt, weil die Anno Und ich war total begeistert. Ich finde diesen Film so gut. Also, äh, erstmal bin ich von Godzilla in dieser Form total äh, hin und weg, also von den verschiedenen Inkarnationen, die wir hier haben, aber die, ähm, die, die die meiste Zeit dann einnimmt und ja, also die mit den lila Strahlen, das sieht einfach so geil aus und es schillert so und <lacht> Ach man, er hat es einfach so gut inszeniert, dass man, also zumindest ging es mir so, dass ich so von Anfang an einfach nur Mitleid hatte mit Godzilla und ich dachte, nein, sie dürfen ihn nicht töten, sie dürfen <lacht> ihn doch nicht mit Bomben bewerfen. Und äh, wenn man das guckt mit dem ganzen Wissen um Evangelion und so und äh, wie er da die ganzen Querelen der Regierung inszeniert hat und äh, die Gruppe an, an so also Misfits, äh, die dann die Lösung finden und so, ach, das ist alles so gut, das macht so einen Spaß, da ist so politisch aber auch so, Witzig, aber auch tatsächlich, dass man manchmal denkt so, alter, dieses Ding ist das zerstört einfach gerade so unfassbar viel und es sieht dabei so gut aus, also hm. ja, da kommt auch wieder so viel zusammen und ich fand den richtig gut.
0: Ja, der Film hat auch was geschafft, was finde ich sehr bemerkenswert ist. Zum einen hat er Leute, die mit Godzilla nichts anfangen konnten, reingeholt und das war für die dann der erste Godzilla-Film und dann meinen die, hey, hm. jetzt interessiere ich mich doch vielleicht so ein bisschen für Kaiju. Und zum mhm. anderen hat es aber gleichzeitig die Mega-Nerds total befriedigt und für ganz viele Godzilla-Hardcore-Fans ist das einer der besten Godzilla-Filme aller Zeiten. Das ist auch hm. ein Spagat. Hat, der ja wirklich schwierig ist. Ja. Und der wurde dann ja auch ausgezeichnet mit der besten Regie bei den Japan Academy Awards. Ist der politischste, wie du schon meintest, Godzilla seit dem Original. Ne? Wir haben hier das hm. Atomthema, wobei hier es eher darum geht, wie die Kafkaeske Bürokratie sozusagen eine gute Reaktion auf das Fukushima mhm. Atomunglück verhindert hat. Mhm. und äh, gleichzeitig hast du hier diesen Problemlösungsabenteueransatz aus der ersten Hälfte von Evangelion. Ne? Du, du hast ein Monster, mhm. das kommt, und du musst eine wissenschaftlich-logistische Lösung finden, um damit fertig zu werden. Mhm. Das könnte genauso gut ein Engelangriff sein aus einer der ja. ersten Episoden. Ne? So ja. würde da überhaupt nicht auffallen. Und was ich mit am amüsantesten finde, ist, dass du hier auch tausend Titelkarten hast von allen möglichen Geräten, Räumen. Wie ein Evangelion und dann hast du so, so eine Reihe von Kanji, die dir sagen, die wir sind jetzt in Besprechungssaal 3 im, Geba im Regierungsgebäude 74, des so und so, Districts. <lacht>
1: mm, und ich mm. finde,
0: du erkennst viele Charaktere wieder. Ja. Äh, da ist ja äh, Hiroki Hasegawa, spielt ja den Secretary Yaguchi, der so ein bisschen die Hauptfigur ist. Äh, mm -hmm. Den vielleicht noch nicht so, aber ich würde sagen so Satomi Ishihara, die ja diese amerikanische, japanische Liaison-Person spielt ja, in die USA. Ja, ja. Die ist so eine Mischung aus Asuka und Misato.
1: Ja, ja.
0: Und vor allem hier Michi Kako Ichikawa. Ich glaube, die ist so ein Nerd vom um Umweltministerium. Die gibt ja harte Rizko-Vibes. Ja, ja.
1: Und sie, hat auf jeden auch, Fall. Und, und
0: sie hat auch voll die Frisur dafür. Ja. Ja, und äh, die vielen Entwicklungsstufen, da freut sich natürlich dann auch die Spielzeugabteilung. Weil dann können sie natürlich viermal so viele Spielzeuge verkaufen von mhm. Godzilla. Und thematisch passt es auch nach Evangelion, weil es ist ne, das Kollektiv an Menschen, so Japan insgesamt, gegen einen, den Engel oder den Gojira, ne, der nur einer ist.
1: Mhm.
0: Ja, ein großer Triumph kann man sagen und wahrscheinlich auch mit Grund äh, dafür, warum es zwischen dem sehr deprimierenden Eva 3.33 und dem dann doch äh, sehr heiter endenden letzten Evangelion-Film so ein Shift gab für ihn, mhm. weil er so einen, so einen großen Erfolg haben konnte mit mit diesem Film würde ich sagen.
1: Bestimmt spielt das damit rein genau. 2021 kam benannter ja, der, der tatsächlich der kommerziell erfolgreichste Film von Anno dann wurde. Mhm. Ja, und dann gibt es noch zwei weitere Filme, die wir noch nicht gesehen haben, weil sie hier noch nicht erschienen sind, nämlich äh, Shin Ultraman, der ist im Mai 2022 in Japan erschienen. Ich habe gelesen, dass er im September 2022 weltweit erscheinen soll. Ja,
0: aber ich glaube, Europa ist da noch nicht mit drin. Ich glaube, das gilt erstmal für die Amerikas und Rest von Asien.
1: Ach so, okay, nee, ich dachte, ich hätte auch Europa gelesen, aber gut, werden wir dann sehen. Und äh, im März 2023 soll Shin Kamen Rider in Japan erscheinen, wo Anno wieder Regie führt. Mhm. Ja, was sagst du dazu? Kennst du die beiden Franchises?
0: Ultraman natürlich. Es waren ja auch sehr viele äh, Ultraman-Verweise in seinen Evangelion-Filmen, in den Rebuilds. Mhm. Viel gesehen habe ich davon, aber ehrlich gesagt nicht. Äh, Kamen Rider... Kenne ich auch nur YouTube-Ausschnitte, ehrlich gesagt. Aber sein Film bezieht sich ja tatsächlich sehr auf die Originalserie. Der Trailer, den es zu dem Film gibt, ist ja eine Recreation von dem ursprünglichen Opening zur Serie. Also okay. der Typ, der mit seinem Motorrad und der Maske durch so einen so Graben fährt. <lacht> ähm, okay. Vielleicht melden wir uns noch mal zurück mit so Einzelreviews dazu, wenn die irgendwann mal hier rauskommen. Stay tuned. Aber ich habe noch eine Bonus-Sache, die ich doch auch jedem ans... Herz legen möchte, die ich auch neulich erst gesehen habe. Und du weißt vielleicht, worauf ich hinaus möchte. Und zwar, es heißt ja. Aoi Hono, die blaue Flamme. Das ist eine japanische Serie, Live-Action-Serie von 2014. Die lief auf TV Tokyo, wo auch Evangelion lief. Und es ist eine äh, Live-Action-Comedy-Adaption von Kazuhiko Shimamoto's Manga über seine College-Zeit in Osaka. Denn er war ein Komeditone von Hideaki Anno. Und hat in seinem Manga verarbeitet, wie es war, mit so einem talentierten Genie zusammen aufs College zu gehen. Äh, Yayo Yagira spielt den Protagonisten, der nicht ganz heißt wie der manga Mangaka, aber es ist er. Mhm. Und äh, Hideaki Anno wird gespielt von Ken Yasuda, brillant gespielt von Ken Yasuda, ähm, der komplett die Schau stiehlt. Und ähm, es ist eine klamaukige Komödie, auch so mit so Comic-mäßigen Slapstick-Einlagen. Und mhm. es geht im Grunde darum, wie so ein leicht überheblicher Comiczeichner in Ausbildung an der Kunstuniversität von Osaka studiert, sich eigentlich für ziemlich geil hält, was so Manga-Zeichnen und Ideen angeht. Und dann läuft er immer wieder gegen eine Wand, weil halt Anno mit ihm auf dieser Uni ist und er upstaged ihn ständig. Ja. Ohne irgendwie ein großes Ego zu haben, was dann die Hauptfigur noch mehr außer Rand und Band bringt. Es ist total albern und japanischer Humor, so Slapstick und... Over-the-top-Acting und sowas. Aber es hat schon so ein so ein Herz und so eine ne, ne tiefere Erforschung dessen, wie es ist, halt sich selbst in einem künstlerischen Kontext von anderen zu sehen und äh, seinen eigenen Weg zu finden äh, auf kreative Weise. Da wird dann auch diese die Produktion dieser Daikon-Animationssegmente mit thematisiert, mhm. äh, die ganzen Sachen. Leute, die wir heute erwähnt haben, ne, wie dieser äh, Filmkritiker, die haben äh, Cameos da drin, und aber vor allem die Szenen mit Hideaki Anno sind so großartig. Es gibt dann eine Szene zum Beispiel, wie Anno so eine arme Frau, die gerade bei ihnen in der WG zu Besuch ist, dazu nötig Gundam zu gucken. <lacht> Oder ein Freund von ihm äh, outet sich, dass er nicht weiß, wer Miyazaki ist. Und er fängt da einen totalen Vortrag an. Yeah. Es gibt ganz viele Clips auf YouTube. Wir packen ein paar in, den, in die Shownotes. Ähm, es gibt auch eine japanische DVD, allerdings ohne Untertitel. Das heißt, wenn ihr die Serie untertitelt gucken wollt, müsst ihr, äh, wie ich es schon früher meinte, kreativ werden.
1: Mm, okay. Und es
0: hat auch eine, eine ganz coole Conclusion, weil der Mangaka bekommt dann seinen ersten Manga-Deal oder veröffentlicht seinen ersten Manga am Ende der Serie, professionell in einem Magazin. Und er freut sich nicht so darüber, wie, wie er denkt, dass er würde, weißt du? Es ist nicht so der, mhm. der, der Triumph. Und in der letzten Szene kommt dann Anno selbst zu ihm und hat, hat den Manga auch gekauft und möchte den unterschrieben von ihm haben und sagt so, ja, du fühlst dich nicht so gut, wie du dachtest, dass du würdest, wa? Und er so, ja, woher weißt du das? Ja, so der Beste zu sein ist nicht immer so so toll, wie man sich vorstellt. Oder kommt mit einer Menge Verantwortung und Baggage.
1: Sehr, sehr spannend.
0: Und deswegen, ich glaube, auch wegen dieser Verantwortung ist ähm, Anno ja, das hat ja auch Mamoru Oshii gesagt, kontroverserweise. Aber Anno hat das selber ja auch in dieser einen Interview-Doku gesagt, dass er jetzt mehr einen Producer-Posten annimmt. Und das hat er ja schon seit der ähm, Gründung vom Studio Kada auch gemacht, weil da hat er doch immer diese anime expo Sachen, wo er einmal im Jahr, ist das einmal im Jahr? Wo er so junge Animations-Nachwuchstalente äh, äh, so kleine Shorts machen lässt. Hm, und dann okay. die, die ausstellt und so, ja. Ja, mal sehen, ob er da noch nach Kamen Rider was macht. Äh, jetzt beim Bombori festival in Katakura hat er auch wieder eine Laterne beigesteuert. Da war doch, bevor der letzte Eva-Film rauskam, hatte er schon von dieser Eva-Serie, die mit dem X auf dem... Gesicht, ne? so eine mhm, Vorschau ja, gemacht. Ja. Und jetzt ja. hat er so ein Eva 2 gemischt mit so grünen Teilen, sieht so ein bisschen aus wie diese Mischung aus dem letzten Film, aber hat einen anderen Namen. Und da geht natürlich das Spekulieren jetzt los. <lacht> äh, bekommen ja. wir jetzt doch noch eine Serie über die 14 Jahre zwischen Eva 2 und 3? Ich glaube nicht dran und wenn wir es bekommen, dann nicht von Anno. Mhm. Ich meine, Fertiger kann man glaube ich nicht sein mit einem Kunstwerk wie mit dem letzten ja. evangelion film Von daher, haltet nicht die Luft an, aber das ist der letzte Stand.
1: Ja, ehrlich gesagt will ich auch gar nichts weiteres. Ich finde das so, es ist ein perfekter Abschluss gewesen. Ich würde mich viel mehr freuen, wenn er sich noch mal dem Indie-Film zuwenden würde. Aber ich glaube, das ist, das kann ich mir abschminken.
0: Ja, oder zumindest einen Drama-Film machen. Das würd ich, würde mir auch gefallen. Ja. Aber im Moment lebt er sich aus, all seine Nerd-Träume zu erfüllen und äh, living his best director life, würde ich sagen. <lacht> ja. Und äh, was wir natürlich auch erwähnen müssen noch mal, obwohl wir das in der Vergangenheit schon gemacht haben, Insufficient Direction ist eine große Empfehlung. Der Manga, den seine Frau Moyoko Anno gezeichnet hat über ihr Leben mit Hideaki Anno und wie sie sich kennengelernt haben und zusammenleben als Ehepaar und wie das ist, mit dem größten Nerds Japan zusammen zu wohnen.
1: Ja, ich würde sagen, wir sind durch.
0: Ja, würde ich auch sagen. Wir haben noch eine dritte Bonus-Episode geplant.
1: Haben wir. Das <lacht> habe ich schon wieder vergessen.
0: <lacht> Evangelion ist zu Ende. What now? Ähm,
1: Ach ja, stimmt, ja, ja, ja.
0: Da sprechen wir noch mal über so ein paar Titel, die man sich geben kann und die man vielleicht auch meiden sollte. Weil man nur denkt, okay, das sieht aus wie Evangelion, aber ist es nicht. <lacht> aber es geht mehr um die Sachen, denen man sich zuwenden kann, wenn man Evangelion sehr gefeiert hat und jetzt traurig ist, dass es komplett vorbei ist. Und da werden wir vor allen Dingen über eine meiner anderen Lieblingsserien vielleicht auch sprechen, die wir beide schon gesehen haben. Und mhm. uns fallen bestimmt noch ganz viele andere Sachen ein aus dem introspektiven Science-Fiction-Cyberpunk-Genre. Mhm.
1: Übrigens, eine Sache, die ich noch erwähnen möchte, als ich jetzt gestern Shin Godzilla nochmal geguckt habe und da an mehreren Stellen doch ein Soundtrack eingespielt wurde, der mir seltsam bekannt vorkam, <lacht> dachte ich so, ja, du könntest mal wieder Evangelion gucken. Es ist wieder soweit. <lacht>
0: Würdest du dann begleitend deinen eigenen Podcast dazu hören? <lacht> <lacht> Auf gar keinen
1: Fall. <lacht> das
0: wäre mir, glaube ich, auch zu viel. Aber wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. In unserer nächsten und vielleicht erstmal letzten Folge. Hm.
1: Gucken wir mal. Also, ich ja. freue mich auf jeden Fall auch drauf.
0: Dann muss ich mir auch ein anderes Ende für unsere Podcast-Besprechung hier ausdenken. Achso, erstmal, wo findet man dich online? Schnell mal.
1: Twitter am besten. Äh, da heiße ich Christiane Artig in einem Wort geschrieben.
0: Ich bin FirewalkWithMe mit zwei E. Und wir freuen uns übrigens auch immer noch über Apple-Podcast-Bewertungen und sowas. Äh, und ansonsten äh, sage ich doch noch mal das, was ich immer sage, weil wir haben ja noch eine Folge. Lauft uns nicht weg, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.